0: 조금 무거운 이야기를 아, 말씀을 아, 나누기를 원합니다 우리를 가슴뜨게 하는 목장공동체 뉴 패밀리 아, <웃음> 아, 지난 몇달 동안 또 특별히 지난 아, 일주일 동안 에, 하나님 앞에 그, 정말 홀로 서 있는 그런 기분이었습니다 아, 뭐, 누구도 도와줄 수 없고 또 어떤 세상의 권세나 아, 지혜도 풀수 없는 그런 거대한 과제 앞에서 제가 홀로 서 있는 것 같은 그런 그 경험이었습니다. 우리 사랑하고 존경하는 월로 복사님께서 좋아하시는 어, 저도 좋아하지만요. 창세기 의 야곱이 생각났습니다. 야복강가에서 어, 이제 타지 생활 20년을 마치고 자신을 죽이려고 오는 형 에서를 만나는 그 운명의 순간에. 모든 하솔들과 또 종들을 뒤로하고 하나님을 독대하면서 그분의 도우심을 간과하고 모든 것을 내려놓고 기도하는 그러한 야곱의 심정이었습니다 또 우리 사랑하고 존경하는 이대 진 목사님이 선교를 가실 때 예배 중에 설교한 인물 아브라함의 심정이었습니다 모든 것을 버리고 익숙한 것을 포기하고 또 하나님께서 가라고 하는 것에 대한 순종, 자신의 사랑하는 아들도 하나님 앞에 내려놓고 내 판단과 또내 가치관 모든 것을 내려놓는 자세로 하나님 앞에 기도하는 그런 시간들을 좀 가졌습니다. 2019년도에 부임한 담임 목사로서 제가 재임했던 시절에 일어난 일은 아니지만 2014년 당시 리더십은 2004년부터 14년까지 일어난 헌금사고를 발견을 하고 또 그에 대한 치료를 한 것으로 그렇게 보고를 받고 알고 있습니다 최근에 이러한 당시 해결 과정의 적절성에 대한 문제 제기로 야기된 그러한 일련의 사건들과 또보도로 인해서 여러분의 마음을 아프게 하고 또 여러분의 마음의 충격을 드리게 된점 현직 단임 목사로서 여러분 앞에 깊은 사과를 드립니다 많이 놀라시고 또 많이 마음이 아프셨을 것이라는 그런 생각하에 저 역시 여러분들에게 그런 마음을 전해드립니다 교회 공동체는 성도인들께서 하나님 앞에 땀 흘려서 귀하게 기도와 함께 정성으로 드린 헌금을 잘 관리해야 함에도 불구하고 한 재정직원의 오래된 절대 사건으로 인해서 성도님들의 마음을 아프게 해드린 점 진심으로 담임 목사로서 여러분들에게 사과를 올려드립니다 당시의 모든 일들의 상황과 또그 이후의 재정 시스템, 또 재발 방지를 위한 노력에 그러한 그 모든 것들을 23일 재직회의에서 소상하게 나누게 될 것입니다 코로나 사망 상황 때문에 대면을 할수 없는 회의를 할수 없는 그러한 그법 때문에 저희들이 기다려왔지만 올해 저희들이 재직회에서 영상으로 함께 나눌 것입니다 그때까지 일주일 동안 그동안 하나님께서 주신 말씀과 은혜를 붙들고 교회에게 주시는 성령님의 음성에 한 마음으로 우리 귀를 기울이시는 그런 시간이 되시기를 여러분들에게 당부를 드립니다 저도 부임한 지 2년도 채 되지 않은 담임 목사로서 지구촌 교회에 대한 어떤 소망과 아, 또 기대감을 가지고 부임을 했습니다 여러분들 역시 새로운 리더와 새로운 출발에 대한 기대와 소망을 가지시고 아, 특별히 코로나 전염병이 한복판에서도 우리 지구촌 교회가 민족지유 세상 변화 이 비전을 가지고 또복음전도와 아, 이후 구제에 대한 귀한 사역을 지난 1년 반 동안 사실 여러분들 힘에 지나도록 귀하게 감당해 오셨습니다 우리는 우리가 건강한 공동체인지 그렇지 않은지 시험대회에 올라와 있습니다 근데 건강한 것은 전혀 아프지 않은 것이 아니라 아프더라도 그 병을 이길 수 있는 그 힘이 건강함 아니겠습니까? 이것은 지금 우리에게 위기이지만 이것을 잘 극복한 이후에 오히려 더욱 건강하고 후에 어떠한 어려움이 오더라도 흔들리지 않는 공동체로 도약할 수 있는 그러한 성숙함의 기회라고 생각을 합니다 우리는 과거에 머물지 말자라고 이야기했습니다 성경도 그것을 끊임없이 강조합니다 과거는 하나님의 은혜만 기억하고 하나님의 영광만 기억하고 그리고 모든 것은 하나님께서도 우리의 과거를 기억지 아니하신다고 여러 번 말씀하셨습니다 우리는 영적으로 신앙이 이집트에 머물러서도 안 되겠습니다. 계속된 불평과 불만이 있는 원망을 쏟아내는 광야에 머물러서도 안 되겠습니다. 하나님께서 말씀하시는 가난으로 가야 합니다. 무 o v 움직여야 합니다. 다 지나갈 것입니다. 인생이 길지 않기 때문입니다. 지구촌 교회가 특별히 코로나 한복판에서도 영혼을 구원하고 이웃을 구제하고 섬기는데 얼마나 귀한 사역들을 여러분들이 감당하셨습니까? 전염병 시대에 정말 많은 사람들이 헌혈을 터부야할때 3,200명이 헌혈을 해주셨습니다. 한 방울 한 방울 한 사람 한 사람 처음으로 헌혈을 하신 분들도 많았습니다. 정말 전염병 시대 놀라운 헌신입니다. 우리 교인도 아니신 분들이 단칸방에 살면서 말씀을 듣고 눈 오는 날 봉투에 현금을 넣어서 가난한 이웃을 위해서 사용해달라고 헌금을 하신 그런 일들 참신년에 우리의 마음을 감동케 했습니다 장애인 자매님께서 직장을 얻어서 첫 1년간 벌은 수입을 고스란히 하나님 앞에 헌금한 그런 일들은 참 우리를 부끄럽게 하기도 하고 또 도전하게 했습니다 이런 것들이 M5-2 오병이어 사역의 큰 총매자가 되었습니다 우리는 우리의 사역들 앞에서 더욱더 그럼에도 불구하고 겸손해지고 또 감사해야 될 필요성이 있습니다. 지구촌 교회에 대한 인간적인 자부심은 이제 내려놓아야 할 때인 것을 하나님께서 말씀하십니다. 정말 교회다운 교회로서 교회 본질을 다시 한번 회복하라고 말씀하십니다. 기득권을 내려놓으라고 말씀하십니다 건강하지 않은 주인의식도 내려놓으라고 말씀하십니다 정말 그동안 건강하다라고 칭송을 받았던 지구촌교의 본질이 무엇인지 다시 한번 뒤돌아보고 정말로 하나님의 마음을 시원케 하는 교회 주님의 눈이 가는 곳에 우리의 눈도 우리의 마음도 머무는 교회 한 영혼을 천하보다 정말로 소중히 여기는 교회 환란 중에 고아와 과부와 나그네를 돌볼 수 있는 교회 민족치유와 세상 변화를 하기 위해서 하나가 되어서 섬기는 교회가 되기를 주의름으로축원합니다 그런 의미에서 우리는 소외된 우리의 이웃을 영육관에 우리의 삶 가운데 끊임없이 돌봐야 할 책임이 있습니다 어느새 교회 오래 다니면서 주님이 말씀하신 가난하고 소외된 이웃을 돌보라는 명령은 온데간데 없고 그저 소셜클럽 정도로 생각하고 교회를 자아 실현의 목적, 개인의 명예와 유익을 위한 목적으로 다니셨다면 저부터 그리고 우리 모두가 주님 앞에 회개해야 할 그러한 때입니다. 하나님께서 그런 시그널을 이런 일련의 사건들을 통해서 우리에게 말씀하십니다. 오늘 우리 지구촌 교회는 어느 때보다도 하나님의 음성을 듣는 날이 되기를 원합니다. 예수님의 십자가와 부활 위에 세워진 초대교회 공동체는 정말 하나님이 주신 능력으로 인간의 열심과 의지가 아닌 그들의 업적이 아닌 하나님이 주신 성령의 능력 오로지 그것으로 큰부흥과 구원의 기적을 체험하고 있었습니다 그런데 그들이 느끼기에도 생각하기에도 결정하기에도 힘들어 보이는 커다란 장벽이 존재했습니다 바로 유대인과 이방인들과의 오랜 역사적인 갈등이었습니다 그리스도인이 된 이후에도 이 갈등의 문제는 계속됐습니다. 신구 세력의 화합의 문제였습니다. 오래된 전통을 가진 여호와 하나님을 믿었던 유대인들에게 그분이 보내신 메시아가 예수 그리스도라는 것을 깨달은 사람들과 이방인 가운데서 자신들이 찾고 찾았던 그 하나님이 유대인들이 믿었던 하나님이라는 것을 발견한 이 신구 세력 간의 화합의 문제였습니다. 예루살렘에서 베드로가 한번 설교로 3000명이 회개하고 남자만 3000명이 회개하고 예수님을 영접한 후에 지상 최초의 교회가 예루살렘에 탄생했습니다. 근데 그 교회의 DNA는 유대인들만 모이는 교회였습니다. 유대인들만 나갈 수 있었습니다. 유대인들만 축복을 받는 교회였습니다. 사도행전 8장에 큰 핍박이 일어납니다. 그래서 유대인 중심의 예루살렘 교회는 곳 곳으로 흩어지게 되었습니다. 그 중에 빌립이라고 하는 제자가 사마리아로 가서 예수는 그리스도라고 증거를 합니다 사마리아가 어떤 성입니까? BC 722년에 아수르에게 멸망을 당하고 그리고 그들의 정책과 또 후에 바벨론의 영향을 통해서 아수리에 있었던 아, 사마리아에 있었던 수많은 유대인들은 혼혈이 되어버렸습니다 그리고 그들은 정통 유대인의 피가 아니라 여러 민족들과 섞였다라는 그래서 유대인들은 사마리아 사람들을 자신들의 동족이었음에도 불구하고 사람 취급하지 않았습니다. 근데 하나님께서 빌립을 그 사마리아 성에 보내셔서 그 빗박의 와중에 설교를 하게 하셨는데 놀라운 성령의 역사를 통하여서 많은 사람들이 예수를 믿게 되었습니다. 성경은 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다라고 사도영전 8장 14절에 기록을 합니다. 근데 이것은 좋은 의미일 수도 있지만은 어떻게 사마리아 사람들이 예수님을 믿을 수 있는가 라는 말에 의미도 포함이 됩니다 그래서 베드로는 요한을 포함한 조사단을 파송합니다 이방인이 하나님을 믿었다는 것에 대한 의심이 들었던 것입니다 그후 하나님께서 빌립을 남쪽으로 내려보내셔서 예루살렘에 들렸다가 북아프리카 자신의 나라인 이디오피라 돌아가는 그 나라의 국무장관을 만나게 하십니다 이 사람은 넷이었습니다 그는 하나님을 믿고 싶었지만 고자였고 이방인이었습니다 때문에 내가 생각하는 그 하나님 여와 하나님을 만나고 싶었지만은 예루살렘 성전에는 들어갈 수 없었습니다 들어가고 싶어도 자신의 신분이 이리오파의 높은 장관이었어도 그럴 수 없는 신세였습니다 유대인들이 그렇게 전통을 만들어 놓았던 것입니다 몸에 하자가 있었던 사람은 유대인이라도 예루살렘 성전에 들어갈 수 없었습니다 근데 하나님은 빌립을 보내셔서 이디오피아 국무장관 내시를 예수님을 믿게 하시고 그날 침내까지 받게 하시고 그가 읽었던 두루마이의 이사야서를 설명케 하십니다. 그것이 하나님의 마음이셨습니다. 사도행전 10장에 보면 또 하나의 사건이 나옵니다. 베드로는 아직도 하나님은 유대인들에게만 역사하시는 것으로 믿고 있었습니다. 그래서 하나님은 밤에 기독 가운데 환상 가운데 하나님께서 깨끗하다라고 하시는 것을 내가 더럽게 여기지 말라라고 보자기에 레위에서 이야기하는 유대인들이 터부시하는 그 짐승들을 내려보내서 잡아먹으라고 기독 가운데 말씀하십니다. 그리고 베드로는 이방인 로마 백부장 고넬리의 집에 가게 됩니다. 그리고 거기서 하나님께서 왜 이런 이방인에게 자기 자신을 보냈는지를 깨닫고 이런 이야기를 합니다. 사도행전 10장입니다. 더불어 말하며 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고 28절 다 같이 읽습니다 시작 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 여러분 이 구절에서 어떤 것을 발견하십니까? 얼마만큼 유대인과 이방인들의 갈등이 심했는지를 알수 있습니다 그리스도인입니다 예수님의 수제자였습니다 새로 생긴 예루살렘교의 지도자입니다 야고보와 더불어 그런데 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 나도 알고 당신도 알거니와 이런 일을 그리스도인으로서할 필요가 없죠 베드로의 마음 가운데는 아직도 고넬료와 이방인들을 터부시하는 이 마음이 있었습니다 그러나 하나님이 오라고 하시니 부름을 사용하지 아니하고 왔노라 문노니 무슨 일로 나를 불렀느냐 왜 하나님께서 고넬류에게 보내셨는지 아직도 마음가운데 깨닫지 못하는 베드로 여러분 그리스도인이 되어도 자신의 고집과 편견을 내려놓지 않으면 이렇게 다른 사람들에게 다가가는 것이 나와 다른 종류의 부류의 사람들이라고 생각하는 사람들에게 다가가는 것이 이렇게 어려운 일입니다 베드로는 고넬리의 요청을 받고 어쩔 수 없이 그들에게 하나님과 예수님에 대해서 소개합니다. 말 그대로 어쩔 수 없이. 그런데 베드로가 기대하지 않았던 놀라운 역사가 일어납니다. 44절 말씀에 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 즉 정통 유대인에서 예수님을 믿고 기독교인이 된 유대 기독교 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심을 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들음이어라 그리고 베드로가 궁극적으로 마음가운데 깨닫고 이렇게 이야기합니다 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 침례를 베품을 그 말이요 하고 명하여 예수 그리스도 이름으로 침례를 베풀라 아니라 그들이 베드로에게 며칠 더 묻기를 청하니라 페드로가 진심으로 마음가운데 이제 깨닫게 됩니다 하나님께서 유대인뿐만 아니라 이방인들도 그리고 자신들을 힘들게 하는 로마 백부장도 사랑하신다라는 것을 깨닫습니다 또 하나의 사건이 펼쳐집니다 이방인 교회인 수리아 안디옥 교회 이야기입니다 사도행전 8장에서 일어난 핍박 가운데 흩어진 유대인들이 예루살렘에서 무려 800km나 떨어진 지금의 터키 지역에 세운 교회입니다 근데이 교회에서 아프리카 출신 흑인들을 포함해서 다양한 인종과 신분들이 모여서 예배를 드리고 신앙생활을 하고 교제를 합니다. 그런데 사도행전 11장 22절에 보면 예루살렘에 있는 유대 기독교 지도자들이 이 이방인 교회에 대해서도 또 의심이 생겨나서 조사단을 파송합니다 이게 어찌 된 일이냐? 이방인 지역에 이렇게 많은 사람들이 모여 있는 지역에 어찌 저희들이 하나님을 믿고 교회를 세울 수가 있는가? 그때 간 사람이 바로 바나바입니다. 바나바는 이 이방인 지역에 세워진 교회도 하나님께서 함께 하시는 놀라운 역사를 직접 방문해서 경험을 하게 됩니다 그리고 예루살렘 교회 보고를 하고 그리고 바나바 마음속에는 이 안디옥 교회를 위해서 누군가를 보내서 돕기를 원하는데 그의 마음 가운데 떠오른 인물이 바로 사울이었습니다 사울은 최근까지 교회를 핍박하고 그리스도인들을 잡아다가 고문하고 죽이는데 앞장을 섰던 유대인들의 선동자였습니다 근데 그가 바멕색도상에서 예수 그리스도를 영접했습니다 바나바는 바로 그를 안디옥 교회로 데려와서 안디옥 교회를 돕게 하고 훈련을 시켰던 것입니다 이 안디옥 교회는 노예 출신부터 분봉왕 헤롯의 가족까지 종부터 왕의 가족까지 유대인부터 이방인까지 교회를 핍박하던 전과자까지 다닐 만큼 다양한 형태의 사람들이 모인 교회였습니다 근데 주변의 사람들은 유대인들만 모였던 이 지구상의 첫 번째 교회인 예루살렘을 보고 그들을 기독교인이라고 이야기하지 않았고 오히려 800km나 떨어졌던 수많은 다른 인종들과 다른 신분의 사람들과 다른 색깔의 사람들이 모였던 이 안디옥 교회를 보고 그들을 비로소 그리스도인이라고 불렀습니다 그리스도인이란 말의 탄생은 예루살렘 교회가 아니라 저 멀리 떨어진 지금의 터키 지역인 800km나 예루살렘에서 떨어졌던 이방인 지역인 안디옥에서 생겨났습니다 그 이유가 저렇게 다른 부리의 사람들 다른 형태의 사람들이 이 이방 지역에서 이한 곳에서 예수님의 이름 하나로 그렇게 하나로 되어지는 모습을 보고 그들을 그리스도인이라고 불렀다는 이야기입니다 오늘 본문 갈라디아라는 이방인 지역에 세워진 교회도 그런 문제들이 있었습니다 첫째는 하나님의 사랑과 십자가 은혜를 잊어버리고 과거의 유대인의 전통으로 돌아가고자 하는 움직이었습니다 처음에는 성령으로 시작했다가 율법으로 자신의 의로 끝나려고 하는 그러한 사람들이 생겨나기 시작했습니다 처음에는 하나님의 사랑도 깨닫고 은혜도 깨달았지만 이제 신앙생활 하다 보니까 내 의요, 내 명분이요, 내가 쌓은 공로요, 업적이요 그것으로 인해서 내가 신앙생활하고 예수그리스도를 믿은 것처럼 그리고 앞으로도 그렇게 해야 내가 축복을 받을 것처럼 과거의 율법으로 돌아가려고 하는 사람들이 생겨났습니다 내부도 마찬가지고 외부의 이단의 공격도 마찬가지였습니다 그러다 보니 다시 유대인과 이방인들을 갈라놓는 그런 나쁜 마음들이 곳곳에 생겨나기 시작했습니다 사탄을 칭하는 성경에 몇 가지 단어가 있지만 하나는 디몬이라고 번역된 헬라의 디아블로스입니다. 디아 무언모 사이에서 블로스 던지다라는 뜻에서 유래됐습니다. 즉 사탄이 하는 일은 사람과 사람 사이에 폭탄을 던진다는 이야기입니다. 하나님과 사람 사이를 이간질하고 갈라놓고 사탄이 만든 폭탄을 던진다는 이야기입니다. 그런데 하나님께서는 하나님의 사역은 그 갈라진 틈에 아들 예수 그리스도의 보혈를 통하여서 사랑의 접착제를 바르는 일이었습니다 오늘 보면 갈라데아서 3장 말씀을 다시 봅니다 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위해서 침례를 받은 자는 그리스도로 온 입었느니라 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자윤이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 너희가 그리스도의 것이면 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을자니라 지금까지 여러분이 들으신 이 성경의 배경을 듣고 이 말씀을 보시면 더욱더 마음가운데 이해가 되실 것입니다. 그렇습니다. 사도 바울은 이야기합니다. 여러분이 다, 여러분 모두가 다 믿음을 가지고 예수님 안에서 하나님의 아들, 딸, 자녀가 되었다고 라 선포를 합니다. 근데 그렇게 된 이유가 우리의 업적과 우리의 명분과 우리의 당위성과 우리의 공분을 가지고 되었습니까? 아닙니다. 우리가 예수님과 하나가 되기 위해서 하나님께서 우리의 마음 가운데 성령 안에서 침례를 주셨기 때문입니다. 도저히 변화될 수 없는 마음, 도저히 하나님께 다가갈 수 없는 마음, 도저히 우리 스스로는 극복할 수 없는 죄와 허물의 문제들, 우리의 갈라진 마음들, 죄로 물든 그 마음들을 새롭게 주님께서 성령을 통하여 서 갈아엎으신 것입니다. 그리고 에베소의 말씀처럼 새 옷을 만들어서 입히셨습니다. 어떠한 새 옷입니까? 예수 그리스도의 살과 피를 짜서 만들어서 우리에게 입혀주셨던 거룩한 옷입니다. 그리고 도전하고 책망하며 주님께서 말씀하시는 것입니다. 그렇게 하나님 아버지와 성령 하나님과 아들 예수님께서 죄인이었던 너희들을 용서하고 한 분이신 하나님의 자녀들이 되게 하셨는데 겉모습이 다르다고 생각이 다르다고 인종이 다르다고 신분이 다르다고 서로를 멸시하고 서로를 증오하느냐 결코 그럴 수 없다라는 이야기입니다 28절과 29절 말씀을 현대인의 성경으로 다시 봅니다 28절은 이렇게 이야기합니다 여러분은 다 그리스도 예수님 안에서 하나가 되었으므로 유대인이나 그리스 사람이나 종이나 자윤이나 남자나 여자나 차별이 없습니다 개혁개정은 하나입니다라고 이야기한 것은 현대인의 성경은 차별이 없습니다 그렇습니다 예수님 안에서 하나가 되기 위해서는 서로에 대한 차별이 없어야 된다는 이야기입니다 예수님 안에서 하나가 되었다고 라 주장한다면 서로에 대한 차별과 선지식이 없어야 된다는 이야기입니다 사랑하는 여러분, 세상적으로는 역사적으로는 유대인이나 헬라인은 하나가 될수 없습니다 여러분이 며칠 전에 뉴스에서 보신 것처럼 그렇게 지금도 역사적으로 유대인과 이대인들은 이방인들은 하나가 될수 없습니다 당시의 종과 주인은 하나가 될수 없었습니다 남자와 여자도 마찬가지입니다 이 말은 같이 함께 앉아서 밥을 먹고 목장을 하고 예배를 드리고 섬기고 같은 교회를 다닐 수 없었다라는 이야기입니다 그만큼 도저히 섞일 수가 없는 존재들이었다는 이야기입니다 지금도 미국의 알라바마주의 시골의 구석에 가면 남자와 여자가 교회당을 들어가는 문이 따로 있습니다 백인과 흑인이 들어가는 문이 따로 있고 본당 좌석도 같이 앉을 수 없는 그러한 것을 교회라고 이야기할 수 있겠습니까? 예수는 그리스도라고 외치기는 하지만 사랑은 번지지 외치기는 하지만 하나님께서 인정하실 수 없는 교회 근데 성경은 너무나도 엄청난 이야기를 우리에게 선포합니다 29절 말씀 다시 연대인의 성경으로 봅니다 여러분이 만일 그리스도에게 속한 사람이라면 여러분은 아브라함의 후손입니다 아브라함의 후손입니다 그리고 하나님이 약속하신 것을 받을 상촉자들입니다. 정말 예수님을 믿는 사람들이라면 그가 누구든지 어떠한 사회적인 신분이든지 남자든지 여자든지 어떠한 죄인이든지 유대인이든지 헬라이든지 사마리아이든지 영적으로 유대인들이 중요시 여기는 아브라함의 후손이라는 하나님 말씀의 선포입니다. 유대인들이 그토록 중요시 여기는 우리는 여와 하나님, 야외 하나님 그리고 우리는 아브라함의 후손이라는 유대인들이 중요시 여기고 그들의 생명처럼 여긴 아브라함의 후손이라는 이야기를 유대인들이 유대인들 뿐만 아니라 이방인에게도 선포하시는 것입니다. 그리고 유대인에게 올 유대인에게 올그 영적인 유산도 모든 이방인들도 그리스도 안에서 함께 받는다라고 선포하시는 것입니다. 이거는요 유대인들과 당시 종교적 기득권자들에게는 사회적 반혁명으로 들렸습니다. 그런데 반대로 소외된 자들 그리고 내가 말할 수 없는 죄인이라고 생각하는 자들에게는 복된 소식이었습니다 복음이었습니다 내가 붙들어야 될 진리라고 생각을 했습니다 하나님이 만드신 교회 이 땅에서 경험하지 못했던 새로운 가족들이 탄생하게 되는 것이었습니다 그것은 사회적인 신분이 아니었습니다 인종 피부 색깔이 아니었습니다 그 구성원들은 오직 예수 그리스도께서 만들어주신 그새 옷을 입고 성령 안에서 마음이 변화된 사람들은 오늘 본말씀에 누구든지 요한복음에 예수님께 선포하신 누구든지 신약성경에서 여러 번 걸쳐서 이야기한 누구든지였습니다 우리 지구촌 교회의 공동체에는 여러 형태의 가족이 존재합니다 우리가 흔히 생각하는 보편적인 기준의 가정에서부터 사별하신 가정 재혼하신 가정, 이혼 가정, 불임부부 가정, 소년소녀 가정, 한부모 가정, 탈시설 청소년, 독거노인 가정, 조선 가정, 노인부부 가정, 미혼모 가정, 싱글 가정 등에 이르기까지 사실은 다양한 형태의 가정의 모습들이 우리 공동체 안에 존재합니다. 저는 작년에 예배 시리즈를 하면서 하나님께서는 어느 가정도 어떠한 엮이는 가정 가운데서 자란 사람도 하나님께서 쓰실, 쓰실 수 있다라고 입다서의 말씀을 통해서 여러분들에게 격려했습니다 God can use any broken family 하나님은 어떠한 엮이는 가정도 어떠한 상처받은 사람도 쓰실 수 있다라는 것이 복음에 대한 선포였습니다 우리 교회에는 장애인 예배만 세 가지가 있습니다 지적장애, 다운증후군, 자폐우들과 함께하는 아름학교가 있습니다 농아인들과 함께하는 농아인 예배가 있습니다. 그리고 시각장애인과 지체장애인이 함께 어우러지는 행복한 동행예배가 있습니다. 암환우 분들께서 같이 모이셔서 그리고 섬기시는 분들과 함께 있는 에제르 목장이 있습니다. 남한에 와서 발붙일 곳이 없었을 때 함께 교회 공동체가 기도해주고 모이는 새로운 생활을 정착하시는 세테문 예배와 공동체도 있었습니다. 그뿐만이 아닙니다. 글로벌 센터는 영어부 예배부터 일본어 예배, 중국어 예배, 몽골어 예배, 베트남 예배, 코피노 사역, 이주 노동자 예배, 다문화 가정 공동체도 있습니다. 만약 누군가 저에게 우리 지구촌 교회가 그리스도 안에서 성경 말씀대로 그리스도 안에서 자랑할 만한 것이 있다면 저는 주저 없이 이렇게 새로운 가족 공동체들이 예수님 안에서 서로 하나가 이루어져 있는 것이 지구촌 교회 자랑입니다라고 단호하게 이야기할 것입니다 우리의 결집력과 같은 DNA와 유대인들이 모여있는 것이 우리의 자랑이 아니라 이렇게 다름에도 불구하고 우리가 그리스도 예수 안에서 그분이 입혀주신 새 옷을 입고 있다는 라그 사실이 저에게는 그리스도 안에서 자랑할 만한 일이라고 생각합니다 오늘 특별히 여러분들에게 소개해드리고 싶은 우리 공동체한 부분은 입양 목장입니다 여러분이 간증을 들으셨지만 저는 입양은 하나님 아버지의 마음을 가장 잘 표현하는 사역이라고 생각합니다 몸으로 자녀를 낳는 것도 쉽지 않은 만큼 마음으로 자녀를 낳는 것도 역시 쉽지 않습니다. 몸으로 낳건 마음으로 낳건 그것보다 더 중요한 본질은 우리 모두가 깨달아야 하는 본질은 자녀를 키우는 가장 중요한 본질은 사랑이라는 것입니다. 그래서 예수님의 사랑을 깨닫고 보니 그렇게 기도로 마음으로 자녀를 낳고 키우는 분들 입양 목장이 우리 교회에 있어서 얼마나 너무나도 자랑스럽고 기쁘고 행복한지 모르겠습니다. 때문에 간증하신 것처럼 입양도 역시 같이 함께 축제해 주고 축하해 주고 육신의 아이가 태어나는 것처럼 그렇게 공동체가 함께 격려해 주는 그러한 축제가 우리 교회에 있어야 할 것입니다 우리 교회 전체 사이즈에 비해서 지금 말씀드린 색다른 부수와 목장들이 그 숫자는 크지 않지만 저는 여러분들이 너무나도 자랑스럽습니다 왜냐하면 여러분들이 교회 공동체 실제적인 DNA를 만들어가고 있기 때문입니다 교회 이름도 그렇지 않습니까? 지구촌 글로벌 철지 그리고 무엇보다 그런 사역을 위해서 시간을 내고 물질을 내고 사랑을 나누어서 서로를 헌신하고 돌보고 나누고 책임지고 눈물로 기도해 주시는 여러분들 성도님들이 계셔서 가능한 일입니다 그것이 교회의 진정한 우리가 지켜야 하고 이끌어 가야 할 그러한 DNA라고 믿습니다 초대교회가 생길 때 사람들은 자신의 전통으로 판단으로 정죄하고 편을 갈랐지만 하나님은 그 모든 것을 예수 그리스도의 아들의 십자가의 사랑으로 하나님 마음으로 하나로 만들어버리셨습니다 그리고 유대인 중심의 예루살렘 교회를 흩으셔서 그들로 하여금 곳곳에 이방인 교회들을 세우게 하셨습니다 유대인 중에 유대인이고 예수쟁이들을 핍박하던 전과자인 바울을 세계 선교회에 리더로 삼으신 것 얼마나 영적인 역설입니까 그리고 곳곳마다 그런 색다른 교회들을 세우게 하시고 바울도 목회를 하고 개척을 하면서 그 아버지 하나님의 마음을 깨달아가고 있었습니다 그리고 그들이 누구든지 과거를 뉘우치고 하나님의 아들을 영접하는 자에게는 새로운 교회 공동체 가족으로 인정하게 하셨습니다 그가 누구든지 그리고 그 섬김을 통해서 교회를 섬기게 하셨습니다 오늘 갈라디아서 말씀도 바로 그 전과자 사도바울의 고백입니다 바울은 로마서에서도 비슷한 고백을 합니다 근데 로마서 8장에서 하는 이 고백은 갈라디아서 말씀과 더불어서 한 단어를 더 추가합니다 무려 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 양자의 영 성령이 친히 우리와 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시니 어떤 다른 증언이 아니라 하나님 스스로께서 거루하신 성령께서 우리가 하나님의 영과 더불어서 하나님의 자녀인 것을 하나님의 영이 증거하신다는 이야기입니다. 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 난 것이 아닌 17절, 한라데서 말씀과 동일한 이야기입니다. 자녀이면 또한 상속자고 하나님의 상속자여 그리스도와 함께 하나님의 아들과 함께 한 상속자니 얼마나 큰 영광입니까? 교회에게 주어진 성도들에게 주어진 근데 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해서 고난도 함께 받아야 할 것이니라 그렇습니다 우리 모두는 그리스도인이 되기 이전에 죄의 자녀였습니다 종의 영을 가졌었습니다 근데 그런 우리를 하나님께서 그의 아들을 통해서 입양해 주셨잖아요 도저히 하나님의 자녀가 될수 없는 저와 여러분들을 입양해 주셨습니다 고아같이 버려진 어디에도 머리둘 곳이 없는 저희들을 아들 삼아 주시고 딸 삼아 주시고 예수님처럼 대해주시고 예수님이 받으실 그 상속을 우리에게 주신다고 라 이야기하셨습니다 그리고 우리 모두를 그렇게 예수그리스도의 핏값으로 사신받은 교회로 부르셨습니다 우리는 모두 하나님 안에서 새로운 형태 가족이 된 것입니다 부부도 피한 방울 섞이지 않았지만 결혼하면 무천입니다 입양도 피가 섞이지 않았지만 가족이 되는 것입니다. 그런데 하나님의 교회는 예수님의 피를 우리에게 나눠주셨습니다. 그 피로 우리의 죄가 사함을 받고 새로운 사람이 되었습니다. 새로운 옷을 입혀주셨습니다. 새로운 이름을 주셨습니다. 그리스도인. 그리고 서로를 형제 자매라고 부르는 것입니다. 그리스도 안에서 형제 자매. 사랑하는 여러분, 세상에서 이것처럼 아름다운 공동체가 어디 있겠습니까? 그시 바로 에베소서가 말한 교회의 비밀이며 신비이며 아름다움입니다. 성경은 우리가 그리스도 안에서 한 지체 한 몸이 되었다고 라 말씀해 주십니다. 이것은 우리가 서로를 존중하며 인정하며 주 안에서 하나가 되어야 한다고 라 이야기하시는 것입니다 아빠의 빈자리가 필요한 가정에 교육목자로서 아이들의 머리를 쓰다듬어주 아빠가 되고 엄마가 그리운 아이들에게 엄마가 되어줄 수 있는 것이 교회 공동체입니다 스스로 일어날 힘이 없어서 자포자기한 사람들에게 손을 내밀고 형제님 자매님 같이 일어납시다 격려하고 주 안에서 일어날 수 있습니다 기도하고 물질로 마음으로 사랑하러 돕는 크시 바로 교회 공동체입니다 우리 그리스도인들이 예수님을 나의 주인으로 모시고 사랑하는 이유가 무엇일까요? 왜 여러분 예수님을 따르십니까? 저는 개인적으로 그분께서 하나님의 아들이심에도 불구하고 그분의 연약함을 보여주셨기 때문에 저는 주님을 사랑합니다 죄가 없으심에도 불구하고 억울하게 우리의 모든 죄와 연약함을 짊어지셨습니다 자신의 잘못도 아닌데 채찍에 맞으시고 십자가에 고난을 당하셨습니다 그래서 저는 주님을 사랑합니다 저는 여러분들 앞에 몇번 고백을 했지만 이 자리에서 거룩하신 하나님의 말씀을 들고 대언해서 설교를 할수 있는 자격이 없는 사람입니다 저의 자격이 아닌 오직 하나님의 은혜에서만 다시 설수 있습니다 이번 사건으로 공동체의 허물이 드러났습니다 과거 일이지만 제대로 제때 알려드리지 못한 점 다시 한번 여러분 앞에 단임 목사로서 머리 숙여 진심으로 사과를 드립니다 오늘 저희들은 저희의 과실과 부족한 부분을 주님 앞에 올려드리고 회개를 합니다 죄인들이 모여서 회개하는 공동체에게 여전히 우리가 온전하고 성숙해져야 하는 성화의 과정에 있다는 것 또한 깨닫습니다 그래서 지구천교의 가족 공동체는 여전히 완성이 아니라 만들어져 가고 있는 것입니다 그래서 소망이 있고 비전이 있는 것입니다 그러나 저는 여전히 지구촌 교회가 자랑스럽고 또 여러분들이 자랑스럽습니다 예수님께서 지구촌 교회의 머리가 되시기에 지구촌 교회는 예수님이 주인 되시는 한 본질적으로 신비롭고 아름답기 때문입니다 제가 이민 생활을 오래 하면서 타지에서 깊이 깨달은 한 가지가 있습니다 한국에서 안 좋은 소식이 들려오고 조국에서 정치가 민심이 또 교회가 어려움을 당하는 소식들을 이민자들은 많이 듣습니다 북한의 위협과 정세적인 어려움들도 많이 듣고 가슴이 철렁할 때가 있습니다 저는 저의 조국 대한민국이 완전해서 사랑하지 않았습니다 저는 저의 부모님께서 완전하셔서 사랑하는 것이 아닙니다 저의 운명이고 저의 조국이고 저의 부모님이기 때문에 사랑합니다 조국과 가족은 허물 이 있어도 사랑합니다 하나님이 주신 나에게 주신 내가 지켜야 할 운명 공동체이기 때문입니다 제가 교회를 사랑하는 것은 죄인된 저를 받아주시고 죄인된 저를 용납해 주시고 새로운 가족으로 받아주신 하나님의 집이기 때문에 살아갑니다 저의 죄를 용서해 주시고 저를 하나님의 자녀로 입양해 주신 은혜 때문에 살아갑니다 사랑하는 여러분, 우리를 입양해 주신 그 말할 수 없는 은혜를 사모하시는 분들은 새로운 시대, 새로운 가정, 새로운 교회의 가족 공동체를 한마음으로 섬기시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 님 저희들 삶의 고난과 실수와 죄와 허물이 없었다면 참 우리는 주님을 제대로 만나지 못했을 것입니다. 그러한 모든 죄의 노예가 되었던 저희들을 주님의 피 값으로 사신 이 교회 공동체로 우리를 불러 주신 그 하나님의 놀라운 은혜를 너무나도 감사. 헬라인이나 유대인이나 종이나 자유자나 남자나 여자나 누구나 그리스도 안에서 하나가 되었너라고 우리에게 선포해 주신 건 너무나도 감사합니다. 하나님 부족한 리더십과 부족한 우리의 허물을 주께서 용서하시고 주님의 빚값으로 사심받은 교회가 공동체가 뉴 패밀리 우리의 가족이 비가 온 뒤에 더욱 땅이 굳어지듯이 성숙해지듯이 주님의 말씀을 붙들고 우리의 교회 성도됨의 본질을 깨닫고 주님 앞에 나아갈 수 있도록 주여 인도하시고 역사하여 주시옵소서 늘 우리 자신을 되돌아보며 회개만이살 길이며 능력인 것을 축복인 것을 주님 앞에 고백합니다 예루살렘 교회에서 벗어나서 유대와 사마리아 땅끝까지로 내 증인이 되는 지구촌교회 글로벌 철치가 될수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 민족치유와 세상 변화에 대한 이 사명이 어떤 것인지 왜 우리를 지구촌 교회로 부르셨는지 다시 한번 깨닫고 회개하며 하나가 되고 기도하며 예배하며 섬기는 정말로 이웃을 사랑으로 돌보고 이웃을 그리스도를 증거하는 그러한 사명이 우리 안에 회복되는 그러한 미래가 그러한 현재가 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 흩어져 있는 가정들 어려움을 당하는 가정들을 주의 말씀으로 건면하고 위로하고 격려합니다 어떠한 사람도 어떠한 가정도 어떠한 환경이 있는 사람도 누구든지 그리스도 안에서 새 가족이 되었음을 주님께서 선언해 주셨으니 이 말씀을 붙들고 소망을 잃지 않고 나아가고 요 다시 한번 일어나는 교회 공동체 가족 공동체가 될수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘 자리에서 다같이 일어나시겠습니다 일어나셔서 교회여 일어나라 주께서 부르시니 두려움과 실패 내려놓고 교회여 일어나라 다같이 함께 기도하시는 마음으로 한마음으로 주님 앞에 올려드립니다 시간 현장에 있건 각 저소에 있건 일분만 교회 공동체를 주님 앞에 올려드리며 기도했으면 좋겠습니다 나 같은 주인 하나가 교회에 들어와서 회개하고 나 같은 일꾼이 세워지는 비전을 가지고 뉴 패밀리 어떠한 사람들이든지 예수님의 사랑에 그 울망에 걸려들면 예수 그리스도의 가족을 만들고 교회 공동체로 만드는 비전과 꿈을 가지고 나아갈 수 있는 다시 한번 일어나는 다시 한번 주님이 주신 노래를 부르는 그러한 교회가 될수 있도록 우리 다같이 주인을 한번 외치시며 기도합니다 주한 분이신 하나님 아바, 아버지 하나님 교회의 비밀과 교회의 신비 새로운 가족 공동체로 우리를 불러주셔서 참 그리스도의 보혈의한 방울 한 방울 우리에게 나눠주셔서 너무나도 감사합니다 피한 방울 섞이지 않은 저희지만 교회를 이루고 목장을 이루고 서로가 섬기고 어려운 사람들을 품고 예수는 그리스도로가 선포하는 이 능력이야말로 거대해 보이지만 때로 그 음부의 권세를 이길 수 있는 사랑의 힘을 복음의 힘을 저에게 주심을 기억할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나 되어서 이것을 지켜나가는 교회가 될수 있도록 저희 지구촌 교회 공동체를 붙들어 주시옵소서 이 모든 것을 계획하시고 이끄시고 여전히 일하시며 우리를 위해서 눈물을 흘려주시는 삼일치 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 아멘